0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Ninjas del Cierre, el podcast hispano donde te compartimos, les compartimos las mejores estrategias de venta digital y las lecciones que fuimos aprendiendo en el emprendimiento. Espero que les guste este episodio, lo grabamos como siempre con mucho amor. Si te gusta, suscríbete, compartilo y sin dar más vuelta, arranquemos. ¡Démosle play! Las ventas de un lanzamiento se cierran súper sencillas, o sea, es la cosa más fácil que vi de cerrar de mi vida. Mi equipo de venta está acostumbrado a rebatir objeciones. Tino hoy tuvo una llamada de dos horas de presentar, de persuadir, de hacer seguimiento. Ni en un lanzamiento es a uno vienen porque no le pasa la tarjeta y le pasas otro link y compran. Te lo voy a poner como una analogía a lo que pasa en un Evergreen. Que es mucho más difícil, no? Cerrar en un Evergreen. El lead viene frío o viene tibio. Uno no viene preparado para comprar. Y tiene que presentar y tiene que estar una hora y veinte. Y por ahí no cierra y por ahí tiene otra más y no cierra. Ahí se entiende más esta emoción de frustración. ¿Cómo lidiar con la frustración? Para mí una de las mejores formas de lidiar con la frustración es volver a enfocarte en la acción y en tu hábito. ¿no? Juan, contacta 50 personas por día por WhatsApp y llama a 20. Te prometo que si haces eso durante 5 días, así no cierres a nadie, no te vas a sentir mal. Pues ya que estás esperando al nivel, que necesitas operar. Entonces, lo que yo les digo acá a los chicos, y es un consejo personal que me doy a mí, que es cuando por ahí no estoy teniendo tanto resultado, me enfoco mucho más en mi hábito y mis acciones, ¿verdad? Entonces, ahí les digo, chicos, agarren el teléfono y empiecen a llamar. Han 20 llamadas hoy, han 40 llamadas hoy. Se van a sentir bien con ustedes mismos. Así no cierren ninguna, les prometo, se van a sentir bien con ustedes mismos de que están empezando a acumular el resultado. Yo siempre hablo de esta diferencia entre de que muchos emprendedores operan bajo la compensación y otros operan bajo la expansión ¿no? ¿cómo son los que operan bajo la compensación? son estos, este mes cerramos suponte, nuestro promedio mensual son 50 mil dólares estamos a 15 de mes y ya 40 mil dólares, entonces ¿qué hacemos? nos relajamos, uh listo, estamos súper bien vamos a estar tranquilos, y lo que queda el mes es como que me relajo, o por el contrario mi promedio es 50 mil dólares, este mes va 25 de mes y estoy en 22 mil dólares, estoy como por abajo y ahora me empiezo a apurar, puta no hicimos nada empecemos a operarnos, entonces ¿qué hacen? operan bajo la compensación. Si hubo un mes malo o viene medio mal, empiezan a levantar. Si están yendo bien, como que empiezan a descansar y dormir en los laureles. Entonces, hay una frase en inglés que, que dice, when it gets easy, you go hard. ¿O ¿No? esto quiere decir cuando se pone fácil es cuando vos vas más duro, no cuando vas más suave. Y lo que te quiero compartir es que cuando mis closers tienen algún tipo de este problema, que no están cerrando, ¿ok? Y están en un modelo de compensación, ¿qué es esto? Bueno, no cerré ninguna venta, entonces hoy me pongo a hacer mucho seguimiento, ¿ok? Hago seguimiento y cierro una venta. Uh, me tranquilizo. Estoy más o menos ahí en el promedio. Entonces el día siguiente opero igual que siempre. Pasan tres días y no cierro ventas, uy, me pongo las pilas y me pongo a llamar de vuelta. ¿Te das cuenta? Entonces están compensando resultados negativos con resultados positivos, con actividad. Cuando lo que deberían hacer, y le digo yo cuando está flojo, le digo, perfecto, suponte... Llámese que es un closer Fer, vamos a hacer esto Durante los próximos 20 días ¿Qué acción vas a tomar todos los días? ¿o ¿no ¿Cuántas llamadas vas a hacer todos los días? Si vos todos los días Durante los próximos 20 días Haces 25 seguimientos 20 prospecciones Tomas 3 llamadas contactas a todos estos Haces todo aquello ¿no Durante todos estos días El resultado va a acumularse Entonces lo mismo me pasa a mí Cuando la agenda está floja Y yo a veces opero bajo compensación Es como Uy, si no, bajó la agenda Te va a hacer un live Tiene que hacerte un live para subir la agenda ¿No? Subir la cantidad de prospectos. Y después, listo, Tino llenó la agenda súper. Nos tranquilizamos un poco, seguimos con lo nuestro. ¡Uy, la agenda está floja Vamos a hacer un live, ¿verdad? Ahora, cuando yo quiero subir definitivamente la agenda es... Chicos, durante los próximos 30 días, Teo tres veces por semana y Tino tres veces por semana hacen live. Vamos a mandar tres mails por semana. Vamos a postear cuatro veces. ¡Uh! Con todo ese volumen de actividad, es muy difícil que no nos garanticemos el resultado. Entonces, lo que yo le digo a los closers cuando están en, en esta etapa es... Chicos, ¿qué flujo de actividad van a estar generando durante los próximos 20 días para asegurarse el resultado? No es que, bueno, hoy no cerré nada y entonces mañana me pongo a llamar más, mañana cerró algo, entonces relajo vuelta. No, 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 ¿qué flujo de actividad? Lo mejor es una pequeña programación para lo que va a suceder en esa semana. Eso funciona muy bien. Las reuniones es como lavarse los dientes de venta para un vendedor. Es como, che, no es monótono monó, lavarse los dientes. Claro que es monótono. Pero luego todos los días puede ser que es un hábito que necesito para justamente mantenerme en forma. Entonces, si una reunión es un poquito monótona, mira, no fue muy productiva, no te preocupes. Porque en el agregado, el hecho del hábito de darle consistencia a un closer es lo que le genera el resultado. Yo también, no apuntes a tener una reunión de una hora. Yo tengo reunión con mis programadores todos los días de lunes a viernes y las reuniones a veces duran 7 minutos. Y como, bueno, muchachos, hoy no hay mucho para hablar, ya sabemos todo lo que tenemos que hacer. ¿Alguien quiere comentar algo? No, 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 listo, cerramos sesión, duró cinco minutos la reunión. Pero la sigo teniendo porque sé que eso nos da consistencia, ¿no? Es un punto de consistencia para el equipo, que si estamos conectándonos todos los días, el flujo de comunicación va a ser mejor. Hay días donde no surge nada, hay días donde sí, pero es el hábito. Entonces, lo primero que te quiero comunicar acá, que lo piense justamente acá, las reuniones diarias es para mantener el hábito, para mantener la forma, no importa que si sea monótono, algún día puede ser monótono, ¿no? algún día puede parecer que es un poquito improductivo, pero en el agregado estamos fortaleciendo un hábito. Y si no lo haces, una persona se empieza a perder, la empezás a dejar bajo sus propios medios, inseguridades, dudas y psicosis mental. Entonces, cuando lo tenés acá, y lo tenés todos los días, un poquitito, lo estás alineando, ¿no? Es como, como, como el avión, que el avión llega a destino, pero se dice que el 94% del viaje está fuera de destino, ¿no? Fuera de ruta. Lo que estás haciendo es, con estas reuniones, estás como alineándolo un poquito, ¿no? Que va a llegar a ruta, que no se nos vaya. Que no le apuntes a que duren una hora. Porque a veces, ¿qué pasa? No, claro, eso tiene que durar una hora, y estoy 20 minutos haciéndoles perder el tiempo. Yo ya hace mucho, no hay reuniones. Pero, si sé que un día... No la preparé la reunión. Arranco y digo, chicos, esto va a hacer una reunión rápida, ¿ok? Vamos a apuntar a que sean 15 minutos. Simplemente le quiero comunicar dos cositas y arrancamos el día, ¿va? Algunas dinámicas o no que puedes hacer para las reuniones, como para darle variedad. Entonces, algunas dinámicas que puedes hacer. Bueno, roleplay siempre lo puedes mandar a practicar. Chicos, vamos a practicar hoy una parte del proceso de venta, vamos a practicar el cierre. También pueden empezar a practicar como algunas partes. Por ejemplo, chicos, miren qué prospecto les está costando a los que venden productos físicos. Ok, pulir persuasión. Entonces una dinámica que hacemos es, chicos, ¿qué nos está costando? X, nos está costando los multiniveles. Ok, vamos a crear en, en nuestro documento de persuasión, vamos a empezar a, a ver cómo se encara este cliente y todos empiezan a compartir ideas. Entonces de acá salieron cosas muy buenas, por ejemplo, antes nosotros teníamos el problema de que cuando una persona venía y nos decía, no tengo, mi problema es el tráfico, ¿no? no tengo prospectos entonces para qué quiero un entrenamiento de cierre si ni siquiera tengo a quien cerrar y nosotros ante esa objeción hacíamos agua, esto quiere decir que no sabíamos cómo tratarla correctamente y después poco a poco le fuimos encontrando la vuelta y ahora todos mis closers saben cómo rebatirla y ya cuando se la ven venir de principio al principio de la presentación, cuando un prospecto le dice eso, ya arranca con la teoría del balde. ¿Cuál es la teoría del balde? Mirá, es esta. El error más común de los emprendedores es que cuando empiezan un emprendimiento dicen vamos a buscar un montón de prospectos. Vamos a buscar cantidades abundantes de prospectos. Pero ¿qué pasa? La mayoría no se dan cuenta de que tienen un balde pinchado. Incluso cuando tienen prospectos, no saben cómo cerrarlos. Entonces tiene un balde que pierde agua. No importa cuánto agua le tienen al balde, está pinchado. Entonces lo que siempre decimos nosotros, el peor error que puedes cometer es pagar publicidad o perder un montón de tiempo haciendo TikToks y contenido y después que no tengas un sólido sistema de venta, que tengas el balde pinchado. Lo mejor es primero arreglar este balde, que vos sepas qué hacer cuando te viene un prospecto y una vez que tenés dominado eso en pequeña escala, podés empezar a escalar. puedes empezar a pagar para más publicidad. Pero es crítico... Que acá haya un proceso consistente, sólido, repetible, estructurado. Que cliente que te llegue, cliente que lo cerrás. Y con eso puedes reinvertir. Entonces siempre decimos, no hagas nada de publicidad hasta que no tengas sólido esto. Y ya con ese, ese cuento o esa metáfora, es como que ya los tenemos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Una de las dinámicas es actualizar nuestro documento de persuasión. Y lo fuimos actualizando y lo fuimos haciendo... Cuando, por ejemplo, tenemos un prospecto de marketing multinivel que dice no, yo no, no cierro mis ventas, me la cierra mi, mi upline, la persona que me trajo el multinivel, pum, le tiran todo esto, ¿no? Son respuestas que fuimos construyendo entre todos. Uno tiró una, pum. Uno dijo no, yo una vez la rebatí así, pum, la documentamos, ¿no? Completando este documento. ¿Qué hace este documento? Mis vendedores son mejor, saben cómo cubrir más situaciones, más variedad de prospectos. Esa es una, ¿no? Actualizar el documento de persuasión. Otra que hacemos, por ejemplo, a veces dos se ponen a practicar, suponte Luigi con Jonathan, se pone a practicar, y después todos le dan feedback, ¿o no? Johnny hace de cuenta que le vende a Luigi, y todo el resto está tomando notas, y después todos le dan feedback a uno, ¿ok? Entonces esa es otra dinámica. Otra, llevamos un testimonio del grupo de alumnos, ¿está bien? Para que inspire a todo el equipo de venta de los resultados que estamos teniendo. Otro es que un closer muestre una de sus llamadas analizadas, ¿ok? Otro es mandarlos a las salas a hacer seguimiento cruzado, otro es poner videos de motivación de alto rendimiento. Sinceramente esto lo fuimos puliendo. Yo ya no doy más las reuniones. Sé que en esas reuniones algunas deben ser, entre comillas, una pérdida de tiempo. Pero que el hábito de tener reuniones hace más sólido el equipo en el largo plazo. Entonces yo lo que te recomendaría es que a principio de semana ya sepas. Listo, el miércoles voy a traer un testimonio de una persona que cuente su experiencia con el programa. que hace esto? Eleva la certeza de todos los producers. Listo, el jueves vamos a hacer seguimiento. El viernes vamos a hacer cobro de cuotas. Nosotros teníamos un día que era para cobrar cuotas. Donde todos los clubes aprovechan la reunión para cobrar sus cuotas. El martes vamos a contar novedades de X. Y siempre aprovecho las reuniones también para comentar cualquier cosa que pueda suceder. Hay veces que hay un link que no está funcionando. Hotmart está fallando. Hubo un cambio de precios. El otro día vinieron dos lanzadores. Vos y Juanpa y Lucas. ¿viste? Y uno de los dos estuvieron en el lanzamiento de Álvaro. Y uno dijo, sí, boludo, a mí me escribieron cuatro de, tu, de los closers. Y yo, porque yo le dije, le dije, chicos, nosotros la base de Álvaro los contactamos a todos, ¿o no? Y uno me dice, sí, no, a mí me escribieron cuatro. Y el otro dice, a mí no me escribió ninguno, ¿eh? Y yo le dije a los dos, miren, prefiero mil veces tener cuatro closers escribiéndole a Lucas que no tener ninguno escribiéndole la Juanpa. Nunca nos reembolsaron por contactar demasiado una persona. Lo que quiero decir con esto, prefiero que muchos closers tengan el número del prospecto, ¿no? Y que tengamos muchas personas contactando a la misma persona a que corramos el riesgo de que nadie la contacte. Que un closer se olvide de tener el seguimiento y no la dé seguimiento. Entonces, después la pregunta es, bueno, pero si se cierra, ¿qué comisión asigno? Volvemos a lo mismo. Es, miren, chicos, a ver, miren las conversaciones. ¿A quién le corresponde la comisión? ¿A él, a él o se la dividen entre los dos? Como, chicos, ahora, vamos a ser sinceros. ¿A quién le corresponde? Miren lo que hizo cada uno, ¿no? Y uno dice, no, la verdad que digámoslo. Y otro dice, la verdad que la cerré yo. Y si es claro, que la cerró uno es como, alguien dice, sí, claramente la cerró a él. Vamos a ser sinceros, ¿no? Entonces, por eso no, no me preocupa. A ustedes como equipo les viene bien, o ¿no? Que, que, que esa persona se contacte con muchos. Porque en tal caso, muchos no van a hacer seguimiento. El único problema que habría con esto es si empiezan a llorar por las comisiones, ¿no? Pero lo arreglaría ya de raíz. Más que con un botón que solo dirija a, a los closers o que se van a cruzar los prospectos.